0: سال 1297 شمسی یعنی حدود 100 سال پیش اداره ثبت احوال کشور تأسیس شد تا وقایع چهارگانه رو ثبت کنه ولادت، ازدواج، طلاق و وفات. ولادت و وفات یه اجباره اما ازدواج و طلاق یه انتخابه. انتخابی اونقدر حیاتی که توی مهمترین سند هویتی هر شخصی ثبت میشه. اسمی که توی شناسنامه نوشته میشه و بعد اسم همسر جزی از زندگی هر شخصی به حساب میاد. داستان دوستی ها،, ها، عشق در یک نگاه و ازدواج به تعداد همه آدمها میتونه متفاوت باشه. اما وقتی پای حرف زن و شوهرهایی که در آستانه طلاق هستن بشینی، یه سری حرفای مشترک میزنن. عدم تفاهم اخلاقی، ازدواج تحمیلی، مشکلات مالی، بیکاری مرد، اعتیاد، دخالت خانواده ها، مشکلات جنسی، نازایی، بیماری های جسمی و جنسی و روانی، ازدواج دوم مرد و خیانت و بدگمانی همسر. معمولا ریشه طلاق ها توی یک یا چندتا از این موارده. محمد سی و سالشه و تعریف میکنه دو روز بعد ازدواجمون توی یه مهمونی، مادرش رو به ما کرد و گفت شما هنوز خام زندگی هستین. لازمه توی کاراتون با ما مشورت کنین. این حرف برای من خیلی گرون بود. جواب مادرزنم رو دادم و این شروع جبهگیری زنم علیه من شد. سارا سی سالشه و درباره دخالت خانواده شوهرش اینطور میگه. حتی درباره خصوصی ترین جنبه های زندگی ما راجب بچه دار شدن هم باید نظر بدن. این برای من که به استقلال رای، و عمل اهمیت میدم سخت بود روابط قبل از ازدواج و مراودت جنسی هم جز دلایلی به حساب میاد که داستان زندگی مشترک رو رو به سراشیبی میبره مینا میگه همکلاسی بودیم که به مرور روابطمون زیاد شد. اون چیزی که من ازش میدیدم کاملا با چیزی که بعد ازدواج توی خونه از خودش نشون میداد متفاوت بود. آدم اهل مباحثه و منطق کجا و این فکر سنتی توی خونه کجا؟ مریم درباره روابط جنسی توضیح میده. همسرم فقط به فکر خودش بود. اصلا نمیفهمید که طرف مقابل هم حقی داره. کم کم این رابطه به یه حالت تنفرآمیزی برای من شده بود. حمید سی و سالشه و میگفت اون در کل آدم سردی بود درست میگن از زن ناز و از مرد نیاز. اما همش میگفت خجالت بکش. در عوض مریم میگه باور نمیکنین جاهایی از من تقازه رابطه می کرد که خودم خجالت میکشم به زبون بیارم. یکی دوبار نبود کارش این بود با من مثل یه بازیچه رفتار می کرد. و هر کاری میخواست انجام میداد و اصلا به من اهمیت نمیداد. تجربه آدم ها بعد از طلاق هم جالبه سیمین توضیح میده اگه برگردم به اون دوران به این زودی حرف طلاق رو وسط نمی‌آوردم. نمی آوردم. درست آزارم میداد اما باور کنید زنی که طلاق میگیره تنها میشه حتی کسایی که فکرشو هم نمی کنی تنهاات می‌ذارن. مرجان هم میگه نگاه جامعه مریضه خیلی مریض حتی همین که پا تو از های دادگاه میذاری پایین همه مریض نگات میکنن اما فقط زنها درگیر چالش های بعد طلاق نیستن مجید چهل سالشه و میگه نه به خاطر بچه هم شده سریع این کارو نمیکردم الان که بزرگتر شده توی نگاهش میبینم وقتی به بچه های امش و اموهاش نگاه میکنه یه غم و حسرتی توی نگاهشه شیدا با اینکه خودش درخواست طلاق داده بود بعد از هیچ سال که از جدایش گذشته میگه اوایل فکر میکردم بعد طلاق رها میشم دیگه نفس راحتی میکشم اوایل فقط میخوایی جدا بشی اما بعد از طلاق همش فکر میکنی چرا من اینقدر بدشانسم چرا زندگی من هم مثل بقیه نبود سمیه که بعد از طلاقش فوق لیسانس گرفته توضیح میده الان جور دیگه نگاه میکنم اگه من و شوهرم مهارت داشتیم اینقدر راحت جدا نمی شدیم. اون زمان ما پر از احساس خشم و ناراحتی از هم بودیم و تنها به جدایی از هم فکر می کردیم تا خلاص شیم. اما الان فکر می کنم اگه اجازه می دادیم که به هم احترام بذاریم اینقدر راحت جدا نمی شدیم. مرد من نمی دونستن نیاز به توجه کلامی داره. زنها نیاز دارن که بهشون بگن دوستت دارم. مرد من خیلی سرد شده بود میگفت. من دارم برای تو زحمت میکشم منم میگفتم من نیاز دارم به هم بگی اصلا خودشو عقل کل میدونست من بهش میگفتم پیش مشاوری روانشناسی بریم اما انگار مردها این رو ضعف میدونن و خودشونو عقل کل حساب میکنن در مقابل حمید معتقده من به انوانه مرد نیاز به احترام داشتم زنم شخصیت منو پیش خانواده و بچه خورد میکرد وقتی مردی قرورش بشکنه یعنی مرده اما زنم درک نمی کرد یه مرد شاید بعضی چیزها مثل تولد خانومش رو یادش بره، اما دلیل نمیشه زن دنیا رو روی سرش بذاره. با این حال برای بعضیها هم طلاق رهایی از اسارت یه نفر دیگه است و با طلاق میتونن زندگی جدیدی رو شروع کنن. فریدون درباره همین قضیه میگه طلاق رهایی از این زندگی نکبت باره. با این زندگی هم خودم و هم خانومم اسیر همیم. من با طلاق هم خودم هم زنم رو آزاد میکنم پس چه لزومی داره مثل دو نفر توی یه خونه بمونیم من زندانبان زنم هستم و اونم زندانبان من سلام من زرگام نرهی در هر قسمت پادکست دفیله یه موضوع حقوقی رو با نگاهی به قانون به زبان ساده برای شما روایت میکنم. دفیله به معنی رژه رجرفتنه و یکی از روشهای قدیمی برای تشخیص هویت مجرما بوده. توی این روش پلیس ی روزهای خاصی از هفته زندانی های تازه وارد رو توی محوطه زندان شهر جمع میکرده و اونا رو از مقابل معمورای کلانتری ها، زندانبانا و زندانی های قدیمی عبور می داده یا به عبارتی دفیله می کرده تا به این وسیله زندانی های فراری یا سابقه شناسایی بشن اگه تابلوی هواخوری زندانیان اثر ونسان ونگوک رو دیده باشین توی اون تابلو نمونه ای از دفیله زندانی ها به تصویر کشیده شده این هفتمین قسمت پادکست دفیل است که اواخر بهمن ماه 1398 شمسی منتشر میشه. توی این قسمت میخوایم درباره دوتا دو تا از مهمترین وقای زندگی هر شخص حرف بزنیم. یعنی ازدواج و طلاق. قصه ازدواج و طلاق حکایت همون شعر حافظه که عشق آسان نمود خنده ها و دلبری ها و یک دست جام باده و یک دست زلف یار ولی بعد از روزهای ترانه روزهای اندوه از راه میرسه و میافتد مشکلها قانون مدنی هم از همین مسیر پیروی کرده و با توجه به عرف جامعه ایرانی مسیر ازدواج رو از مراسم خاستگاری شروع کرده و بعد رفته سراغ شرایط صحیح بودن ازدواج بعد از محریه گفته و در انتها از طلاق حرف میزنه. ما هم توی این اپیزود از همین مسیر پیروی میکنیم و توضیح میدیم که توی این مهمترین تصمیم زندگی باید حواسمون به چه موارد حقوقی و قانونی باشه البته قبلش بگم که کلا نباید به ازدواج با خطکش قانون نگاه کرد و قرارداد ازدواج رو در حد یک قرارداد خرید و فروش تنزل داد درسته ازدواج از نظر قانون یه قرارداد مثل بقیه قراردادهاست قرارداد هاست اما از نظر ماهیت و تأثیری که نهاد خانواده در شکلگیری شخصیت آدم ها داره نمیشه همون قوائدی که برای خریده یک خونه وجود داره اینن روی قرارداد ازدواج پیاده کرد مهمترین نکته ای که درباره ازدواج وجود داره اینه که دختر و پسر از همون اول برابری رو بپذیرن و با همین برابری حق و حقوق قانونی رو بین خودشون تقسیم کنن درسته که قانون چندان این نگاه برابر رو نداره اما دو نفری که میخوان ازدواج کنند میتونن با توافق و انتخاب خودشون به این سمت و سو حرکت کنن. از دوران آشنایی ها چه به شکل سنتی و چه به شکل مدرنش که بگذریم میرسیم به مراسم خاستگاری. از نظر قانون خاستگاری به معنای شروع ایجاد رابطه حقوقیه و قانون با توجه به عرف جامعه ایرانی میگه مرد میتونه از زنی که خالی از موانع نکاح باشه خاستگاری کنه موانع نکاح یعنی چی؟ یعنی مثلا از زن شوهردار یا از کسایی که محرماً نمیشه خاستگاری کرد بعد خاستگاری اگه خانواده عروس فعلا بله گفته باشن دوره نامزد بازی شروع میشه کاری نداریم که توی بعضی از جاهای ایران خانواده ها حتی توی دوره نامزدی خطبه عقد میخونن تا دختر و پسر به هم محرم بشن. اما از نظر قانون نامزدی به معنی وعده ازدواجه یعنی دختر به پسر میگه من قول میدم باهات ازدواج کنم البته این قول دادن الزام آور نیست یعنی اگه چند ماه بعد دختر پشیمون شد پسر نمیتونه هفتی رو بذاره روی شقیقه دخترو رو مجبورش کنه که الا و لا بود باید زنم بشی حتی اگه دختری روی کاغذ بنویسه که من قول میدم باهات ازدواج کنم و با خون خودش هم زیرش رو امضا بزنه بازم اگه بزنه زیر قولش نمیشه به خاطر بد قولیش به ازدواج مجبورش کرد ممکنه دختری حتی توی دوره نامزدی بیاد چک و سفته بده که اگه من باهات ازدواج نکردم آقا جان برو اینا رو به اجرا بذار این شرط شرط صحیحی نیست چون به صورت غیر مستقیم داره یه نفر رو اجبار به ازدواج میکنه خب یکی از شیرین ترین اتفاقهای دوره نامزدی کادوهایی که دو طرف به هم میدن طلا و لباس و عطر و اتکلون حالا اگه نامزدی به ازدواج ختم بشه این کادوها میشن بخشی از خاطره های دوره نامزدی و از شیر مادر هم حلال تره اما اگه نامزدی به هم بخوره اون وقت میشه استخونی توی گلو و باید هدیه ها رو وانه کرده پس فرستاد یعنی همین که نامزدی تموم شد دختر پسر اگه کادوی داده باشن میتونن هدیه ها رو پس بگیرن و اگه اون کادویی که داده شده از بین رفته باشه باید قیمتش رو بدن مثلا فرض کنید پسری انگشتر طلا داده به دختر اما دختر خانم قصه ما رو فروخته حالا دختر باید قیمت انگشتر رو پس بده چون مثل رو که وجود نداره پس بده مگه اینکه بدون تقصیرش از بین رفته باشه مثلا دزده زده باشه به خونه و اون انگشتر طلا رو هم به یغما برده باشه همینطور اگه چیزی که کادو داده شده جز کالاهای مصرف شدنی باشه دیگه بعد از مصرفش نمیشه پسش گرفت مثل وقتی که دختر به پسری اتکولون میده و توی ای که نامزدی به هم خورده اگه پسر اون اتکلون رو تموم کرده باشه دیگه دختر خانم نمیتونه اتکلون رو پس بگیره. البته یادمون باشه توی موردی که نامزدی به خاطر فوت یکی از نامزدها به هم میخوره توی این مورد هم نمیشه کادوهای دوره نامزدی رو پس گرفت. اما از نامزدی که بگذاریم این سوال مطرحه که حداقل سن دختر و پسر برای اینکه که بتونن با هم ازدواج کنن چند ساله؟ سن قانونی ازدواج برای دختر سیزده سال و برای پسر 15 ساله. حالا آیا تعیین این حداقل سن معنیش اینه که اگه دختری مثلا سنش زیر سیزده سال باشه یا پسری سنش زیر 15 سال باشه یعنی این دوتا تا نمیتونن ازدواج کنن؟ خب جوابش واضحه. نه اصلا اینطور نیست. دختر و پسری که سنشون زیر سیزده یا 15 ساله اونا هم میتونن ازدواج کنن. منتهی ازدواج اونا دو تا شرط داره اول اینکه پدرشون راضی به ازدواج باشه و دوم این که دادگاه خانواده هم تشخیص بده که با توجه به سن و سال کم دختر یا پسر ازدواج کردن به مصلحت خاطرتون باشه تابستون امسال فیلم عقد یه دختر بچه 9 ساله با یه پسر 28 ساله توی فضای مجازی دست به دست میشد. ماجرا از این قرار بود که توی یکی از شهرهای بهمهای استان کوهگیلویه و بوی رحمت مراسم عقد برگزار میشه و بعد انتشار فیلم مراسم عقد کلی سر و صدا و اعتراض چه از جانب مردم و چه از جانب برخی مسئولین به شد در نهایت بعد از این اعتراض ها توی خبرها اومد که رئیس کل دادگستری استان کوهگیلویه و بوی رحمت عقد رو باطل اعلام کرده در واقع توی این موضوع اتفاقی که افتاد همون اجازه دادگاه مطرح شد یعنی دختری که سنش زیر سیزده ساله و پسری که سنش زیر پونزده ساله میتونن ازدواج کنن اما نیاز به دوتا اجازه دارن هم اجازه پدر و هم اجازه دادگاه حتی اگه پدر اجازه بده اجازه دادگاه هم شرطه پس اگه دادگاه به هر نحوی متوجه ازدواج زیر سن قانونی بشه و تشخیص بده که ازدواج زیر سن قانونی به مسلحت دختر یا پسر نیست میتونه عقد رو باطل اعلام کنه خب پسر بعد از اینکه که پونزده سال شمسی رو رد کرد دیگه نه نیاز به اجازه پدر داره و نه نیاز به اجازه دادگاه خودش میتونه بره پی زن و زندگی و عروسش عروسشو بدون مداخله هیچ کی انتخاب کنه اما در مورد دختر بعد از سیزده سال هنوز یه شرط دیگه وجود داره. دختر اگه باکره باشه ازدواجش به رضایت پدر یا پدر بزرگ پدریش بستگی داره. یعنی دختر باکره نمیتونه بدون اجازه پدر یا جد پدریش ازدواج کنه. البته اجازه پدر باید یه دلیل منطقی داشته باشه. نه اینکه مثلا بگه من از قیافه پسر خوشم نمیاد. یا مثلا مثل بعضی از خانواده ها بگه خانواده پسر خانواده با اصل و نسبی نیستن و به ما نمیخورن و از این حرفا حالا اگه پدری اومد و همچین حرفی زد دختر دلباخته و عاشق و شیدا باید چیکار کنه اینجا دختر میتونه بره یه دادخواست ثبت کنه و توی دادخواستش پسری که میخواد باش ازدواج کنه رو معرفی کنه و توضیح بده که پدرش به دلایل غیر منطقی مانع ازدواجش میشه دادگاه خانواده هم جلسه رسیدگی تشکیل میده و حرفهای اون دختر و پسر رو میشنوه و میزان مهریه رو هم با توافق طرفین تعیین میکنه بعد اگه دادگاه تشخیص بده که واقعا دختر و پسر دارن حرف حساب میزنند و پدر قصه ما این وسط علکی داره موش میدونه و مخالفت میکنه رأی صادر میکنه و دختر با این رعی دادگاه میتونه بره دفتر سبت ازدواج و ازدواجشو سبت کنه با توجه به شرایطی که در مورد ازدواج دختر باکره گفتیم شرط مهم برای اینکه اجازه پدر از بین بره داشتن بکارته بنابراین اگه دختری ازدواج کنه و بکارتشو از دست بده دیگه برای ازدواج بعدی نیازی به اجازه پدرش نداره حتی اگه بکارت دختر در نتیجه رابطه غیر از ازدواج یا رابطه نامشروع از بین بره باز هم نیازی به اجازه پدر نیست حالا با همین شرط بکارت، اگه دختری ازدواج کنه و به هر دلیلی بکارتش رو از دست نده و ازدواجش منحل بشه چون همچنان باکره است، پس باز هم نیاز به اجازه پدر داره. البته قانون فقط اجازه پدر رو شرط دونسته و اگه پدر یا پدر بزرگ پدری در قید حیات نباشن، در این صورت نیازی به اجازه هیچ کسی نیست و حتی مادر یا برادر هم نمیتونه دخالتی داشته باشه، چون قانون این حق رو فقط برای پدر به رسمیت شناخته نظرتون در رابطه با ازدواج دختر خانم ها بدون اجازه پدر
1: چیه؟
2: تحت یه شرایط خاصی اگه این جرت برداشته بشه که حتما باید پدر اجازه بده به نظر من مشکلی نداره. مثلا اینکه اگه یه شرایطی باشه که پدر عقل درست حسابی نداشته باشه یا احتياط داشته باشه اونجا اون دختر حق داره که خودش سرنوشتشو انتخاب کنه. از این در مورد پیسامم همینه. به نظر من خب
1: بچه‌ای مثلا یه بچه 17 ساله چرا خودش بتونه تنهایی جوی ازدواج بکنه. شما در مورد بچهای 15 ساله وقتی الان میتونن ازدواج بکنن تو قانونمون داریم این. خب نباید کلام ورداشته باشه. قانون خوبیه. بخوایم بگیم اجازه پدر با خاطر اینه که چون خیلی احساسی برخورد میکنه طرف مقابل شایعه عقلانی انتخاب نکنه. به خاطر همین میگفتن اجازه پدر
2: احترام گذاشتن. اون اگه بخواد که احترام به پدر مادر، نظر پدر مادرش احترام نذاره همون بهتر که
0: بره سوی زندگی خودش هر مشکلی هم پیش بیاد خودش مسئوله طبق قانون با هر کسی نمیشه ازدواج کرد ازدواج فقط بین دو غیر همجنس امکان پذیره و عقد دو تا مرد یا دو تا زن اول اینکه اصلا قابل ثبت نیست و دوم اینکه این رفتار جرم به حساب میاد و ممکن مجازات شلاق یا حتی تو توی بعضی موارد اعدام باشه علاوه بر این ازدواج با کسایی که محرم دختر یا پسر هستند هم ممنوعه. حالا چه کسایی محرمن؟ پدر و مادر و همینطور پدر بزرگ و مادر بزرگ چه پدریش چه مادریش اینا محرمن؟ ازدواج با فرزند و خواهر و برادر و دایی و امو و امه و خاله هم به خاطر رابطه محرمیت نسبی امکانپذیر نیست، از طرف دیگه در نتیجه ازدواج یه رابطه محرمیتی بین مادر و پدر عروس و داماد شکل میگیره و در نتیجه این ازدواج و شکل گیری رابطه سببیات این در واقع اینجا همون اقوام نسبی و سببی مطرح دیگه بنابراین اینجا چون یه رابطه سببیات ایجاد میشه دیگه آقادادامد نمیتونه با مادر زنش ازدواج کنه یا از اون طرف عروس خانم نمیتونه با پدر شوهرش وارد رابطه بشه یکی از بحثایی که توی قضیه محرم و نامحرم بودن مطرحه ازدواج با فرزند خونده است که چند سال پیش کلی سر و صدا بپا کرد فرزند خونده محرم به حساب نمیاد که ازدواج باهاش ممنوع باشه بنابراین چون نامحرمه میشه باهاش ازدواج کرد سال 92 قانونی تصفیب شد به اسم قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست. این قانون گفت اگه سرپرست بخواد با فرزند خونده ازدواج کنه باید مشخصات اون شخصی رو که میخواد باش ازدواج کنه رو به دادگاه اعلام کنه و دادگاه اگه بعد رسیدگی به موضوع تشخیص داد که ازدواج کردن به مصلحت فرزند خونده است اون موقع اجازه ازدواج میده. خیلی ها بعد از تصویب این قانون فکر کردن که ازدواج با فرزند خونده قانونی شده. در صورتی که قبل از تصویب این قانون هم ازدواج با فرزند خونده هیچ مانعی نداشت. اتفاقا این قانون اومد دامنه ازدواج با فرزند خونده رو کمتر کرد و گفت سرپرست نمیتونه بدون اجازه دادگاه با فرزند خونده ازدواج کنه و حتما باید قبلش با معرفی سازمان بهزیستی کشور از دادگاه اجازه ازدواج رو بگیره یکی دیگه از موانع ازدواج ازدواج با خواهرزنه خواهرزن برای مرد محرم به حساب نمیاد اما مرد نمیتونه همزمان با دو تا خواهر ازدواج کنه فرقی هم نداره که با یکی از خواهرها به صورت دائم و با اون یکی به صورت موقت ازدواج کنه. پس در هر حالت ازدواج همزمان با دو تا خواهر ممنوعه. یه ممنوعیت دیگه هم وجود داره و اونم این که مرد نمیتونه با دختر برادر زنش یا دختر خواهر زنش ازدواج کنه. چون توی این حالت زن امه یا خاله برادرزاده و خواهرزادهش به حساب میاد و به نوعی قانون با ایجاد این ممنوعیت خواسته حرمت ازدواج رو حفظ کنه با این حال اگه زن اجازه بده مرد میتونه با برادرزاده و خواهرزادهش ازدواج بکنه توی این فرض اون خواهرزاده یا برادرزاده میشن هووی عمه یا خاله خودشون حالا که بحث رفت سمت هوو و به قول قدیمه ها هوو هوو رو خوشگل میکنه و جاری جاری رو کرد کدبانو بعد نیست به این سوال هم جواب بدیم که آیا مرد می ازدواج مجدد بکنه. تونستن که خب همون هم میدونیم که بله میتونه. اما ثبت ازدواج دوم از طرف مرد یه سری شرط و شروط داره و مرد نمی تونه همینجوری برزن دوم بگیره. اول از همه اینکه زن اول رضایت داشته باشه و در مرتبه بعد اگه مثلا زن تمکین نکنه حالا بعدا در مورد تمکین بیشتر حرف میزنیم یا یعنی اینکه معتاد باشه یا دچار بیماری صعب العلاج بشه مرد میتونه بره دادگاه خانواده و این موارد رو ثابت کنه بعد اگه دادگاه تشخیص بده که واقعا حرف مرد درسته بهش اجازه ازدواج میده که بره زن دوم بگیره یکی دیگه از موارد ممنوعیت ازدواج ازدواج با زن شوهر داره اگه کسی بدونه که زنی شوهر داره و با علم به این قضیه باش ازدواج کنه عقد اونا باطله و علاوه بر این دیگه ازدواج با اون زن برای همیشه نسبت به مرد حرام میشه یعنی حتی اگه در آینده اون زن طلاق بگیره دیگه مرد اصلاً و ابداً نمیتونه باهاش ازدواج کنه همین قضیه در مورد لواط هم وجود داره چه یعنی اگه مردی بیاد با یه پسری لواط کنه دیگه نمیتونه با مادر یا خواهر یا دختر اون پسر ازدواج کنه از این موارد که بگذریم یکی دیگه از موانع ازدواج ایرانی و غیر ایرانی بودن و همینطور مسلمون یا غیر مسلمون بودن هر کدوم از زن و مرده فرض کنید زنی که ایرانی و مسلمونه با یه پسری آشنا میشه که مسیحیه این دوتا طبق قانون ایران نمیتونن با هم ازدواج کنن یعنی زن مسلمون به هیچ وجه نمیتونه با مرد غیر مسلمون ازدواج کنه یه نکته‌ای وجود داره و اونم این که قانون اساسی ایران زرتشتیها، ها، و مسیحی ها رو به عنوان اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته خب زن مسلمون با این ادیان اصلا نمیتونه ازدواج کنه چه به صورت موقت و چه به صورت دائم اما مرد مسلمون میتونه با زنی که پیرو و اقلیت های دینیه ازدواج موقت و نه دائم داشته باشه. در هر حال این استثناف فقط و فقط برای مرد وجود داره اما در هیچ صورتی زن و مرد مسلمون نمیتونن با زن و مرد کافر ازدواج کنن. یعنی زن و مرد مسلمون در هیچ صورتی نمیتونه با یه آدم لایک یا بودایی یا سایر عدیانی که پیامبر اونها از نظر اسلام به رسمیت شناخته نشده ازدواج کنه خب تا اینجا متوجه شدیم که زن مسلمون در هیچ صورتی نمیتونه با مرد غیر مسلمون ازدواج کنه حالا ممکنه یه زن ایرانی و مسلمون تعطیلات اید رفته باشه ترکیه و اونجا با یه پسر ترک که از قضا مسلمونم هست آشنا شده باشه در این حالت هیچ مانعی برای ازدواج این دو گل نوشکفته وجود نداره چون هم زن مسلمونه و هم مرد مسلمونه اما توی این حالت هم یه ممنوعیت اداری و سیاسی دیگه وجود داره اون ممنوعیت چیه؟ اون ممنوعیت اینه که زن ایرانی باید بره وزارت کشور و از وزارت کشور تقاضای صدور پروانه زناشویی کنه بعد اینکه وزارت کشور تحقیقات لازم رو انجام داد و به این نتیجه رسید که آقاداماد ترکیه ما همه شایستگی پذیرفته شدن در یک خانواده ایرانی رو داره با صدور پروانه زناشویی اجازه ازدواج میده شاید این سوال براتون پیش بیاد که اگه این فرایند اداری طی نشه و دختر ایرانی بدون پروانه زناشویی با مرد خارجی ازدواج کنه چه اتفاقی میافته؟ ازدواج بدون پروانه زناشویی باعث باطل شدن عقد نمیشه یعنی عقد ازدواج اونها عقد ازدواج درست و صحیحه و در هر حال اگه مابقی شرایط قانونی وجود داشته باشه ازدواج اونها کاملا صحیح و درسته اما مرد خارجی که بدون پروانه زناشویی با دختر ایرانی ازدواج کرده ممکنه به تا پنج سال حبس محکوم بشه اینجوری آقادامات از سر سفره عقد باید مستقیم بره زندان
2: و ماه عسل رو آب خونک بخوره. خانوم لطیفه از انگلستان، جنبوی مهیدپور مرد مسلمانی با یک خانم عیسوی ازدواج کرده و صاحب 4 فرزند هستند. اما خانم هنوز به دین اسلام مشرف نشده. از نظر شرعی چوک می متوجه این مرد مسلمان هست؟ ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان اگر به صورت ازدواج دائم باشه که فکر میکنم به همین صورته و اون نگفتن ولی دیگه 4 فرزند ازشون دارن به صورت ازدواج دائم باشه فتوای اکثر آین فقه ها این است که جایز نیست اکثر آقایون فقه ما فرمان ازدواج دائمی با زن غیر مسلمان هرچند اون زن غیر مسلمان اهل کتابه الانشون گفتن دیگه مسیحی عیسوی یعنی مسیحی بلده. و اهل کتاب دیگه کتاب آسمانی داره معتقده به خداست ولی به صورت عقد دائم جایز نیست بنابر فتوای مشهور فقه ها اکثر فقه ها بله اندکی از فقه ها برخی از آقایون اونا میفرمان اشکالی نداره اما اگر ازدواج موقت میبود بله اون رو همه آقایون میفرمان مانعی نداره ازدواج موقت با زن که مسلمان نیست ولی اهل کتابه اون رو اشکال نمیکنه
0: حالا که دختر و پسر از هم خوششون اومده با اجازه بزرگترا بریم سر اصل مطلب وقتی توی مراسم خواستگاری حرف از اصل مطلب میشه یعنی که خانواده ها میخوان درباره مهریه چک و چونه بزنن اول از همه یادمون باشه که هر چیزی رو نمیشه به عنوان مهر تعیین کرد بلکه مهریه باید چیزی باشه که از نظر عرف جامعه مالیت داشته باشه یعنی به عنوان مال قبولش بکنن و توی بازار اونو خرید و فروش کنند بنابراین تعیین یک کیلو پوست پیاز یا دو کیلو بال مگس و مواردی از این دست که، ارزش اقتصادی نداره نمیشه به عنوان مهریه ازش استفاده کرد علاوه اینایی که با عشق و علاقه دست و پا و چشمشون رو مهره زن میکنن این شرط هم باطله چون یه شرط نامشروع به حساب میاد و ضرر رسوندن به بدن از نظر قانون پذیرفته نیست در واقع اگه ازدواج رو به عنوان یه قرارداد در نظر بگیریم مهریه یکی از شرطهای این قرارداد به حساب میاد چطور ما وقتی میخوام یه ماشین بخریم شرط می کنیم پلو کی و کجا بدیم؟ ماشین رو کی تحویل بدیم کی سند بزنیم کی فکه پلاک کنیم و مواردی از این دست. ازدواج هم از نظر حقوقی یه قرارداده که میشه در دل این قرارداد یه سری شرط گذاشت که استلاحا هم بهش میگن شروط ضمن عقل حالا اگه ما اومده باشیم و ضمن قرارداد ازدواج، سکه خونه زمین یا هر مال مشروع ای رو به عنوان مهریه تعیین کرده باشین این اموال در مالکیت زن قرار میگیره و زن هر وقت دلش خواست میتونه مهریه‌شو بگیره چون مهریه اندل مطالبه است و نه اندل استطاعه یعنی به محض مطالبه زن مرد باید پرداخت کنه و ربطی به این نداره که مرد بگه من الان پول ندارم یا توانایی پرداختشو رو ندارم روی همین حساب که مهریه ماله پس اگه زنی مهریهش رو نگیره و بعدش مثلا بمیره بعد از ازدواج مهریش به ارث میرسه همونطور که مثلا خونه و ماشینش به ارث میرسه و کسایی که وارث زنن میتونن مهریه رو از مرد مطالبه کنن قانون هیچ محدودیتی برای میزان مهریه نذاشته یعنی مهریه میتونه یه جل کتاب حافظ باشه و همینطور میل کنه به بی‌نهایت از تعداد سکه به تاریخ تولد بگیر تا مثلا خروار خروار شمش طلا اما از سال 92 و با تصویب قانون حمایت از خانواده یه محدودیت برای مهریه ایجاد شد به این صورت که اگر مهریه تا 110 تا سکه باشه یا اینکه اگه مهریه سکه نیست و مثلا خونه یا ماشینه معادل همین 110 تا سکه باشه در این صورت زن میتونه مرد رو زندانی کنه اما اگه میزان مهریه بیشتر از 110 تا سکه باشه یا معادل 110 تا سکه باشه نسبت به بیشتر از 113 سکه دیگه امکان زندانی کردن مرد وجود نداره و زن فقط میتونه اگه مالی از مرد سراغ داره اونا رو توقیف کنه تا با مزایده و فروشش به مهریهش برسه حالا که بس به اینجا رسید به این سوال جواب بدیم که زن چطور میتونه به مهریش برسه منطقی ترین و دموکراتترین ترین حالت ممکن اینه که زن به مرد خیلی محترمانه بگه که آقای محترم لطفا محریم و بده و مرد هم خیلی محترمانه مهریه محریه زنش و دو دستی تقدیم کنه اما خب توی اکثر موارد قضیه به همین سادگی ها هم نیست گرفتن مهریه هیچ ربطی به طلاق نداره و زن و شوهر میتونن خیلی خوش و خرم با هم زندگی کنن و زن هم به مرد بگه که محریم و بده چون این مسئله که مهریه رو کی داده کی گرفته فقط یه مسئله و جوابش اینه که اتفاقا مهریه رو مرد میده و زن هم میگیره زن برای اینکه مهریهش رو بگیره در قدم اول باید بره اون دفتر ثبت ازدواجی که عقدشون اونجا جاری شده و به دفترخونه بگه که آقا میخوام مهرمو به اجرا بذارم دفترخونه چند تا فرم اجرایی به زن میده و زن این فرم‌ها رو میبره اداره اجرای ثبت بخش وصول مهریه ایج روی یه ابلاغیه میفرسه برای مرد که آقا جان‌پاشو بیو مهریه زنوتو بده اگه ظرف اون مهلت مرد بیاد و مهریه زنشو بده که هیچی اما اگه مرد توجهی به ابلاغیه نکرد زن میتونه مرد رو ممنوع خروش کنه و بعدش اگه مالی از مرد سراغ داره اونارو توقیف کنه و اگه مالی سراغ نداشت میتونه از پلیس راهور بانک مرکزی و اداره سبت اسناد و املاک استعلام کنه تا اگه مرد ماشینی حساب بانکی یا ملکی به اسمش توقیف بشه و با فروش اونا مهریه زن پرداخت بشه حالا اگه زن بعد از اجرا گذاشتن مهریه از طریق اجرای سبت به جایی نرسید و نتونست مالی از مرد شناسایی کنه میتونه بره دادگاه و تا میزان 110 سکه تقاضای بازداشته مرد رو بده مرد هم توی این مرحله تنها کاری که میتونه بکنه اینه که بگه من معسرم یعنی چی یعنی پول و پله‌ای توی بساتم ندارم آه ندارم که بخوام با ناله صدا کنم و اگه این قضیه بیپولی برای دادگاه ثابت بشه دادگاه مهریه رو قسط بندی میکنه و مرد مکلفه سر وقت رو پرداخت کنه توی این کش و قوس گرفتن مهریه ممکنه مرد به محض اینکه که شستش خبردار خبرداشد که زنش رفته پی مهریه بیاد و به شکل سوری ملک و اموالش منتقل کنه به اسم یه نفر دیگه تا اینجوری زن نتونه اموال رو توقیف کنه اگه مرد اموالشو به خاطر فرار از دادن مهریه منتقل کنه کار زن کمی سخت در میشه چون توی این حالت زن باید بره دادگاه و از مرد شکایت کنه که این آقا برای فرار از دادن مهریه اموالشو عمدن منتقل کرده دادگاه اگه قانه بشه که واقعا مرد برای فرار از مهریه دست به همچین کاری زده نقل و انتقال هایی که مرد انجام داده رو باتل اعلام میکنه و مهریه زن رو از اون اموال بهش میده. حالا یه سوال دیگه، آیا اصلا میشه بدون تین مهریه ازدواج کرد؟ هرچند که باید اصولا موقع عقد در خصوص نوع و میزان مهریه توافق کرد. اما میشه مهریه رو هم مسکوت گذاشت و دربارش حرفی نزد. اگه این اتفاق بیفته و مهریه زن تعیین نشه، اون موقع دادگاه میاد بر اساس خانوادگی و شن اجتماعی زن میزان مهریه رو تعییم میکنه که طلاح بهش میگن محرول مثل یعنی مثلا زنی که خانم دکتره و توی شمال شهر زندگی میکنه میزان مهریش با زنی که خانه و جنوب شهر زندگی میکنه فرق داره به همین خاطر بهش میگن محرول مثل خب حالا که مهرییه رو تعیین کردیم وقتی این رسیده که زن و شوهر رو راهی خونه بخت کنیم تا با هم زیر یه سقف زندگی کنه. علاوه بر مهریه که شرط و شروط خاص خودش رو داره و در موردش حرف زدیم بعد از زندگی مشترک مرد یه سری تکالیف مالی دیگه هم داره که از جمله اونها دادن نفقه است نفقه شامل چه چیزایی میشه؟ نفقه شامل همه نیازهای مالی یه شخص متعارفه که برای زندگی کردن لازم داره مثل خوراک، پوشاک، مسکن، حزینه درمانی و بهداشتی به علاوه تأمین کردن وسایل و تجهیزات زندگی هم جزء تعهدات مرده. یعنی اینکه یه عرف جایجی وجود داره که زن و خونواده زن وظیفه تهیه جهیزیه رو دارن فقط یه عرفه و از نظر قانون جهیزیه یا همون وسایل زندگی مشترک رو مرد باید تهیه کنه تازه اگه زنی موقعی که خونه پدرش بوده پرستار و خدم و حشم داشته آقای شوهر وظیفه داره همون امکانات رو برای زن مهیا کنه البته تامین این امکانات باید در حد متعارف باشه و نباید لزوما همه چیز لاکچری و خفن باشه یعنی اگه زن توی خونه پدرش عادت داشته که لامبورگینی سوار بشه و لباساش مخمل و جواهر نشان باشه دیگه برای مرد تکلیفی برای فراهم کردنه این چیزای لاکچری وجود نداره و باید در حد متعارف باشه
2: چون هرکسی که یکی دو ماه گذشته موجب سنگین‌تر شدن بار اقساط پرداختی محکومان و به بن‌بست رسیدن زندگی عادی اونها شده.
1: من متأسفانه زندان بودم، توی زندان تقاضای اعسار دادم بعد قرار شد که سه ماه یه دونه چک پرداختو کن که خب ماه یه دونه چک این شرط که خیلی
2: در باره صحبت می‌کنم سال 90 ازدواج کردن، که اون میلیون بود که خب قابل پرداخت بود ولی الان میگه که 2 میلیون 5 میلیون میشه یک میلیارد و کارمند با یه حقوق کارمندی چطوری میتونه این مهریه پرداخت کنه آدمی که این قبول کرده باید زندان من جاناندار نمیتونم بدم خودم آبرومندم الان برای هم مادرم هم پدرم چرخی عجیبیه در حالی که پارسال 2500 زندانی محریه با همت نیکوکاران و تلاش ستاد دیه رهایی یافتهند گفته میشه امسال هزار نفر با مطالبه مهریهایی که خودشون وضع کردند جای قبلی‌ها رو در پر شاید بشه رمز دو برابر شدن تعداد زندانیان محریه رو از گفتگویی که سه ماه پیش با یکی از کارشناسان سامانه تلفنی مشاوره و پاسخگویی قبیقضایی داشتیم فهمید
0: کسی که محریه هر ماه مح سکه داره میده سکه قیمتش سه برابر شده حداقل به مشکل خورده چیکار باید بکنه
1: ایشان محریه اگه اقساط پرداختن کنه به تقاضایی طرف میتونه بازداشتش کنه اون اقساطو فعلا باید بده ولی از یه طرف اطلاعات میده تقلیل اقصاد اگر دادگاه توانه ثابت کنه که درآمدش رو در توان نیست مثلا این مقدار پرداخت کنه و دادگاه ممکن کمش کنه
0: میگن دادگاه ها انقدر شلوغه که
1: درخواست تعدیل یا کاهش اقصاد رو دادگاه الان تا بخواید اقدام بکنید یک ماه طول میکشه تو یک ماه ممکنه اون خانم حکم جلبتونو بگیره یک ماه چه شوخیئه حداقل 3 ماه طول میکشه.
0: نفقه وقتی به زن تعلق میگیره که زن تمکین کنه تمکین خودش دو نوعه یکی تمکین آم و یکی تمکین خاص تمکین آم یعنی که زن کارای خونه و پخت و پز و مواردی از این دست رو انجام بده و تمکین خاص هم یعنی که زن با مرد رابطه جنسی برقرار کنه اگه زنی تمکین نکنه بهش میگن ناشزه پس اگه زنی نوشوز کنه و تکالیف وشویی رو انجام نده بهش نفقه تعلق نمیگیره البته دقت داشته باشیم که نوشوز فقط باعث میشه که نفقه به زن تعلق نگیره وگرنه که مهریه حتی اگه زن تمکین هم نکنه مرد موظف و مکلفه که در هر حال پرداخت کنه از طرف دیگه اگه شوهری نفقه زنش رو پرداخت نکنه به مجازات حبس محکوم میشه یعنی اگه زن به خاطر نپرداختن نفقه شکایت کنه علاوه بر اینکه دادگاه مرد رو مکلف میکنه که نفقه زن رو پرداخت کنه مرد ممکنه به خاطر همین نپرداختن نفقه به زندان هم محکوم بشه از تکالیف مالی مرد که شامل مهریه و نفقه است و در موردش حرف زدیم که بگذرین قانون چند تا حق مهم رو داده به مرد. از جمله اینکه ریاست خانواده با مرده حالا اثر ریاست شوهر بر خانواده چیا هستند اول اینکه زن میتونه با موافقت شوهرش از نام خانوادگی شوهرش استفاده کنه و این فقط حق زنه و نه اینکه زن مکلف باشه حتما مثل بعضی از کشورهای اروپایی از نام خانوادگی همسرش استفاده کنه دوم اینکه چون مد ریاست خانواده رو داره پس مکلف هزینه های زندگی و مسکن و اقامتگاه رو هم خودش تأمین کنه و به علاوه بگه که کجا زندگی کنیم یعنی انتخاب محل سکونت هم با مرده سومین اثر ریاست مرد بر خانواده ولایت بر فرزندانه ولایت فقط با پدره و نمیشه برخلافش توافق کرد یعنی مرد توافق کنه که من ولایت بچه ها رو میدم بزن ولایت با هزانت فرق داره هزانت یعنی تر و خوش کردن و بزرگ کردن بچه به همین خاطر تا هفت سالگی هزانت با مادره و بعدش با پدر. اما ولایت فقط و فقط با پدره. به همین خاطر در مورد ازدواج دختر باکر گفتیم که اجازه ازدواجش فقط با پدره و اگه پدر دختری فوت کرده باشه دیگه نیازی به اجازه مادر و عمو و برادر بزرگتر یا هیچ کس ای نداره چون این آدما هیچ کدومشون ولایتی بر دختر ندارن. چهارمین نتیجه ریاست مرد بر خانواده الزام زن به تمکین از مرده تمکین رو هم که توضیح دادیم که دوتا معنا داره یکی تمکین آن و یکی تمکین خاص و همینطور زن بدون اجازه شوهرش نمیتونه قیم یه نفر دیگه باشه قیم یعنی این که زن بره و اداره امور مالی یه نفر دیگر رو که مهجوره محجور مثل آدمی که مجنونه یا کسی که آلزایمر داره و عقل معاش نداره رو به عهده بگیره آخرین اثر ریاست مرد بر خانواده اینه که اجازه خروج زن از کشور منوط به اجازه شوهره و زنی نمیتونه بدون اجازه شوهرش از کشور خارج بشه خب این مواردی که در موردش حرف زدیم جز حقوق قانونی مرد به حساب میاد اما در مورد بعضی هاش میشه توافق کرد خاطرتون باشه چند دقیقه قبل توضیح دادیم که ازدواج یک قرارداد به حساب میاد و داخل این قرارداد میشه یه سری شرط و شروط گذاشت یکی از شرط ها بود که در موردش توضیح دادیم حالا به این سؤال جواب میدیم که در مورد چه حقوقی در قالب شرط ضمن عقد میشه توافق کرد؟ یکی از این شرط که میشه در موردش توافق کرد شرط تعین محل سکونت زن و شوهره یعنی توی عقد نامهی که دفترخونه تنظیم میکنه میشه توافق کرد که اختیار تعین محل سکونت با زن باشه بعد نیست زن و شوهرها قبل اینکه 23 تا امضا توی عقدنامه بزنن یه دور متن عقدنامه را هم بخونند اگه دقت کرده باشید عقدنامه خودش به صورت تیپ حدود دوازده شرط داره که بهش میگن شروط ضمن عقد که اگه این شرایط به وجود بیاد زن میتونه طلاق بگیره مثل سوء معاشرت و ندادن نفقه طی 6 ماه و گرفتن زن دوم بدون اجازه همسر اول و مواردی از این دست که بزن حق طلاق میده توی صفحه عقد نامه چند تا صفحه سفید هم هست که نوشته سایر شرایط اکثر مواقع معمولا اگه زن و شوهر حرفی نزنن اون عاقد یا دفترخوندار جلوی سایر شرایط می نویسه شرطی ندارد بنابراین عروس و داماد اگه قبل از مراسم خطبه عقد با هم توافق کرده باشن میتونن یه سری شرط رو توی صفحات سفید بنویسند. از جمله مثلا شرط اشتغال شرط تحصیل شرط اجازه خروج از کشور و یا هر شرط دیگهی که دختر و پسر با هم توافق دارند. مثل هزانت که ممکنه هر کدومشون توافق کنن هزانت قبل و بعد از هفت سالگی با اون یکی باشه البته دقت داشته باشیم که در مورد شرط اشتغال و شرط تحصیل حتی اگه توی شرایط ضمن عقد هم نوشته نشده باشه باز مرد نمیتونه بی دلیل و بی جهد و الکی بگه که من اجازه کار کردن بزنم نمیدم چون طبق قانون شوهر فقط در صورتی میتونه با کار کردن زنش مخالفت کنه که اون کار با مسائل خانوادگی منافات داشته باشه توی ای زنی از شوهرش به خاطر اینکه اجازه کار بهش نمیداد شکایت کرد دادگاه هم بعد از رسیدگی به این نتیجه رسید که مرد علکی و فقط به خاطر اینکه زن رو به قول قدیمی ها به چزونه بهش اجازه کار نمیده و به همین خاطر حکم داد که زن میتونه بره سر کار یه شرط دیگه هم به صورت تیپ و فرمت توی سند ازدواج وجود داره که معروف به شرط تنصیف دارایی یعنی نصف شدن دارایی این شرط چی میگه؟ طبق این شرط بعد طلاق نصف دارایی مرد که بعد از ازدواج کسب شده به زن میرسه منطقه این شرط نصف شدن دارایی چند تا قید مهم داره اولین که باید طلاقی وجود داشته باشه و تا زمانی که زن و شوهر خوش و خرم زندگی میکنن زن نمی تونه مدعی نصف مال شوهر بشه دومین که این طلاق باید به درخواست مرد باشه پس اگه زن درخواست طلاق بده این شرط نصف شدن دارایی منتفی میشه سومین که طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق زن نباشه و آخرین که شرط نصف شدن دارایی فقط شامل اموالی میشه که بعد از ازدواج به دست اومده و زن نمیتونه نسبت به اموالی که قبل از ازدواج در مالکیت مرد بوده ادعایی داشته باشه خب حالا بریم سراغ یکی از مهمترین شرطهای ازدواج که خیلی ها احتمالا درگیر اون هستن و اکثر دخترها دنبال اینن که این حق رو برای خودشون بگیرن و اون شرط حق طلاقه اولین که از نظر حقوقی حق طلاق عبارت درستی نیست چون در واقعیت وکالت در طلاق رو مرد بزن میده چطور مثلا وقتی یه نفر میخواد رو بفروشه به برادرش یا دوستش وکالت میده که برو این ماشین ماشینو بفروش اینجا هم از نظر حقوقی یه قرارداد وکالتی بسته میشه اینجوری که مرد به زن وکالت میده که برو خودتو به وکالت از من مرد طلاق بده چون از نظر قانون مرد هر موقع خواست میتونه زن رو طلاق بده و وقتی به زن وکالت میده در واقعیت خود مرد داره طلاق رو انجام میده ها اجرای این حق رو زن به نیابت و جانشینی از طرف مرد انجام میده حالا این وکالت در طلاق یا به قول عرفه مردم کوچه و بازار حق طلاق رو چطور میشه گرفت؟ به دو تا روش میشه حق طلاق رو گرفت. اول اینکه همون موقعی که زن و شوهر رفتن دفترخونه و عروس خانم مشغول چیدن گل و آوردن گلابه به عاقد بگن که وکالت در طلاق را با تمام جزئیات توی سند ازدواج یا عقدنامه بنویسه. یا اینکه اگه اون موقع این کارو نکردن بعد ازدواجشون میتونن برند دفتر ثبت اسناد رسمی دقت کنید که دفتر ثبت اسناد رسمی با دفتر ثبت ازدواج فرق میکنه و مرد توی دفترخونه وکالت در طلاق رو بده بزن وکالت در طلاق فقط در حد همین جمله نیست که آقای فلانی به خانم بهمانی وکالت در طلاق داد بلکه این وکالت باید با تمام جزئیاتش نوشته بشه به همین خاطر معمولا توصیه میشه که مردی که توی سند ازدواج حق طلاق و داده بعدش زن و شوهر سر صبر برن دفتر اسناد رسمی و اونجا با جزئیات تمام و به صورت کامل وکالت در طلاق داده بشه چون معمولا اکثر مواقع وکالت در طلاقایی که توی سند ازدواج نوشته میشه ناقصه و وقتی زن بخواد روی این حق طلاقی که توی سند ازدواج نوشته شده اقدام کنه به نتیجه نمیرسه و دادگاه اون وکالت ناقص رو قبول نمیکنه بنابراین بهتره که با تمام جزئیات و توی دفتر اسناد رسمی سخت بشه. حالا که بحث به اینجا رسید دوباره برگردم به حرفای اول پادکست. یادتون باشه گفتیم که نهاد خانواده و ازدواج رو قرار نیست خیلی حقوقی بهش نگاه کنیم و مورو از ماست بکشیم بیرون و همه چیزو ببریم توی ترازی قانون. ما در مورد شرطهای ضمن افت حرف زدیم تا بگیم که میشه حقهای ناشی از ازدواج رو برای زن و مرد برابر کرد تا اینطوری زن و مرد از حقهای برابر برخوردار بشن پس اگه پسری پذیرفت که این حقها رو به دختر بده از اون طرف دختر هم باید بپذیره که با رقمهای نجومی و مریخی نمیشه محریه تعیین کرد در این صورته که حق و حقوق قانونی تقریبا به شکل متعادل برای زن و شوهر ایجاد میشه و دو طرف با توازن بهتری میتونن وارد زندگی مشترک بشن.
1: از محشید عصبانی بشه. 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 بشه از دویری بشه ندرس از دشمنت ندرس همشون دست به دست هم دادن تا رو به کشتن بدن قبل از هر چیز بعد تا رو لختت کن یه تو دادم نه با کفتم نکای نه یاد چرا
2: نه
1: یاد از صبح تا رو پدرم نرومده اون اتاق یه کاری کنم که از پرداختت میری یه منققه ما که قبول بکنم باید به اثباب دختر کنید امیده باید مواتب اثانت باشید اثباب کنترل کنترول کنید محشی ممکن تو دادگاه تو رو تقریه کنید به خطور اثباب میکنید مواتب باشید مواتب باشید ایچی یا برسکش شد این چی کنی ارثانمز نمیدهشی به
2: شد باید باید موید شد شما همونید نمید شد باید هرچی شما مادرانه از اینی که حق طلاق با مرده من حقی داره، حق زن جامعه از همه جذاب باامل شده. هیچ وقت نمیتونه تصمیم بگیره از
0: راجبه طلاقش اما مادر هر وقت دلش میتونه طلاق بده. نه خالو ببینید
2: من مجبورم همیشه تا آخر عمرش با یه مزه آوزی و ناجور بسوزو بسازه.
1: نه خالو اینطور
2: نیست. ببینید در این اقنامه شما 14 تا شرط هست که شوهر شما به شما وکالت بلاعزل داده که اگه این 14 تا شرط رو یکم اجرا نکنه شما میتونید از دادگاه تقاضای طلاق بکنی. عجمله مثلا ببینید جنون مرض غیر قابل علاجی داشته باشه، احتياط داشته باشه، ندادن نفقه فرقه همش که خرجی نیست، آقا همش پول نیست که دادگاه حتی جو به بالاخره رسیدگی میکنه. اگه شما حقی داشته باشید حتی به شما هم در لحظه آخر باز این مرده که باید دیدم زکونه تلاش بده در عادی موارد اگه دادگاه تشخیص بده که حق با شما اصلا ممکنه اون قیاغا این بابا حالا قیاغن
1: یا حضورن نکن. من به این شرط که را میدم چون من سر برقرار کنم
2: برای خود ما بروزی نکن اگه
1: اینجا را نکنی باید نه فقره بدی مهری یه بعد به سور میبرن تزشک قانونی ماهید کنم اینه 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 چیه مرزد صفحات چیه میگی اصلا منم که شاکی هم به من ضرب شده آقا یه این خود ماشین آقا تک و فامیلشون دست هم دیگه دادن که منو نابود کنن پاسبان بودیشه سر محل که منو دستگیر کنن انقدر من جنایت کردم حالا هم باید نفقاشو بدم هم خونه رو بدم هم مهدیه رو بدم هم بچه رو بدم هم مام رو بدم هم رو بدم چرا چرا من نمیتونم طلاق بدم نمیتونم این ای انسان صاحب من حق منه عشق منه من طلاق نمیداد اینا میداد که بکن
0: مثل فیلم های سینمایی یه فلشبک بزنیم به گذشته ما تا اینجای پادکست توضیح دادیم که قانون چندان پایبند برابری حق و حقوق زن و شوهر نیست و یه سیستم آلاکلنگی داره یعنی از یه طرف حقوقی رو میده به مرد و از اون طرف مهریه رو میده به زن و این سیستم ناخودآگاه در دل خودش باعث ایجاد تبعیض میشه و این زن و شوهر که همون اول باید با هم در مورد این مسائل مذاکره و توافق کنند. بعد درباره خاستگاری و هایی که دختر و پسر توی این دوره به هم میدن حرف زدیم و در ادامه رفتیم سراغ سن قانونی ازدواج و همینطور شرایط ازدواج دختر باکره بعد از 13 سالگی. همینطور توضیح دادیم که شرایط صحیح بودن ازدواج چیه و از کسایی که محرم و نامحرمن و ازدواج با فرزند خونده و ازدواج همزمان با دو خواهر و زن شوهردار و مواردی از این دست حرف زدیم مضاف بر در مورد ازدواج ایرانی ها با غیر ایرانی ها و همینطور افرادی که مسلمون نیستن هم گفتیم و در آخر در مورد مهریه و نفقه و همینطور شروط عقد یعنی حق مسکن، حق هزانت شرط تحصیل، شرط اشتغال، شرط تنصیف یا نصف شدن دارایی و وکالت در طلاق حرف زدیم خوب حالا بعد از تمام مسائل حقوقی که در مورد ازدواج وجود داشت میرسیم به یکی از تلخترین ترین لحظه های زندگی مشترک یعنی لحظه ای که زن یا شوهر یا هر دوشون به این نتیجه رسیدن که به قول شهاب حسینی توی فیلم درباره الی یه پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایانه. طلاق فقط یکی از روش های تموم کردن قرارداد ازدواج به حساب میاد. علاوه بر طلاق، قرارداد ازدواج رو میشه فسخ هم کرد یعنی تحت یه شرایطی مرد حق فسخ داره و تحت یه شرایطی زن حق فسخ داره از جمله مواردی که زن حق فسخ داره اینه که مرد بدون آلت تناسلی باشه یا مرد اصلا میل جنسی نداشته باشه که قانون به مردی که میل جنسی نداره بهش میگه انن از طرفی اگه زن هم یه سری مشکلات در آلت تناسلیش داشته باشه که مانع رابطه جنسی بشه یا اینکه از دو چشم مثلا نابینا باشه یا زمینگیر باشه در این شرایط مرد میتونه قرارداد ازدواج رو فسخ کنه. همینطور دیوانه شدن یا جنون هم به هر کدوم از زن و شوهر حق فسخ میده. علاوه بر طلاق و فسخ، یه روش دیگه هم باعث تموم شدن قرارداد ازدواج میشه و این مورد فقط مختص ازدواج موقت یا به قول عرف کوچه و بازار سیغ است. توی ازدواج موقت همین که مدتش تمام شد، قرارداد ازدواج هم به انتها میرسه. تمام توضیحاتی که ما توی این اپیزود دادیم در فرض ازدواج دائم بود و البته همه این موارد در ازدواج موقت هم باید وجود داشته باشه منتها تا فرق عمده بین ازدواج موقت و دائم وجود داره اولین تفاوت بین ازدواج موقت و دائم اینه که توی نکاح یا ازدواج موقت اگه مهریه تعیین نشه عقد باطله یعنی انگار که نه انگار. اصلا عقدی منعقد شده در صورتی که توی ازدواج دائم اگه خاطرتون باشه توضیح دادیم که اگه موقع عقد در مورد مهریه تصمیم گرفته نشه بعد میتونیم محرول المثل کنیم و محرول مثل رو هم توضیح دادیم که منظور چیه دومین تفاوت اینه که توی ازدواج موقت برعکس ازدواج دائم مرد الزامی به دادن نفقه نداره سومین تفاوت هم به این برمیگرده که توی ازدواج موقت زن و شوهر از هم ارث نمیبرند و فقط توی ازدواج دائمه که زن و شوهر میتونن از هم ارث ببرند. آخرین تفاوت بین ازدواج موقت و دائم هم اینه که طبق قانون باید ازدواج دائم تحت هر شرایطی توی دفترخونه یا همون محضر ثبت بشه و اگر ازدواج دائم ثبت نشه برای مرد مجازات کیفری داره اما این تکلیف درباره ازدواج موقت وجود نداره و فقط توی سه تا حالتی که ازدواج موقت حتما باید ثبت بشه اول اینکه زن باردار بشه دوم دو که زن و شوهر با هم توافق کنند و سوم اینکه در قالب یه شرط ضمن عقد اومده باشه یعنی ضمن عقد ازدواج موقت شرط شده باشه که ازدواج باید ثبت بشه پس اگه این شرایط وجود نداشته باشه دیگه تکلیفی هم به ثبت ازدواج موقت نیست. خب از بحثمون دور نشیم. داشتیم توضیح میدادیم که قرارداد ازدواج به سه روش تموم میشه. یا طلاق یا فسخ یا تموم شدن مدت که این آخری فقط به ازدواج موقت اختصاص داره. در مورد فسخ و تموم شدن مدت یه توضیحی دادیم. حالا بریم سراغ طلاق. برعکس فسخ که هم زن و هم مرد توی یه شرایط خاصی میتونستن قرارداد ازدواج رو منحل کنن طلاق فقط و فقط حق مرده و این امکان وجود نداره که مرد بتونه این حقش رو به یه نفر دیگه منتقل کنه یادتون باشه توضیح دادیم که توی وکالت در طلاق زن به وکالت و جانشینی از مرد خودش رو متعلقه میکنه و به این معنی نیست که مرد حق طلاق رو داده بزن علاوه بر وکالت در تلاق توی یه سری موارد خاص زن میتونه درخواست طلاق کنه مثل اینکه شوهرش چهار سال قایب باشه و احد و ناسی هم از وجودش با خبر نباشه یا در مواردی که شوهر نفقه نمیده یا بدون اجازه زنش رفته و زن دوم گرفته توی این موارد و همینطور شرطهای ای که توی سند ازدواج هست زن میتونه درخواست طلاق بده اما واقعیت ماجرا اینجاست که دادگاه ها به درخواست طلاق از طرف زن خیلی سختتر رسیدگی میکنن و شرط اثبات اصرو هرج زن خیلی مشکل تره به همین خاطر زنی که مدعی شوهرش معتاده باید مدارک محکم پسندی داشته باشه مثل بستری بودن توی کمبهای ترک اعتیاد یا گواهی پزشکی قانونی پس توی این موارد دادگاه صرفا زمانی به حرف زن گوش میده که زن دلایل محکم و قابل استنادی داشته باشه جالبه توی پروندهی مردی توی اتاق خواب و سالون دوربین فیلمبرداری برداری نسب کرده بود و زن به خاطر نقض حریم خصوصیش دادخواست اسر و حرج میده. دادگاه هم صدال زن رو در مورد نقض حریم خصوصی قبول میکنه و رفتار مرد رو در رابطه با نسب دوربین مصداق اسر و حرج میدونه. بنابراین همونطور طور که میبینید استراهرج میتونه با توجه به هر پرونده و هر کیسی متفاوت باشه و با ثابت شدنش زن میتونه دالخواست طلاق بده و اینجوری طلاق بگیره خب از نظر قانون دو نوع طلاق وجود داره یکی طلاق باین و یکی طلاق رجعی طلاق رجعی یعنی اینکه شوهر میتونه تو دوره عده یا همون پریود که یه مدت زمانی مشخصی داره به زن رجوع کنه و دوباره با هم زندگی کنن اما توی طلاق باین دیگه امکان رجوع وجود نداره و همین که طلاق گرفتن زن و مرد به هم نامهرم میشن و اگه بخوان دو مرتبه با هم ازدواج کنن باید خطبه ی عقد بینشون جاری بشه حالا ممکنه بپرسید که در چه مواردی طلاق اصلا با این به حساب میاد. اول که یادمون باشه اصل بر اینه که هر طلاقی که جاری میشه طلاق رجعیه یعنی زن و مرد میتونن تو اون دوره خاص به همدیگه روجو کنن بدون این که سیغه محرمیت بینشون جاری بشه و طلاق با این توی یه است؟ اولین که اگه زن و شوهر قبل از برقراری رابطه جنسی از هم طلاق بگیرن، این نوع طلاق طلاق باینه. یا اگه زن یایسهی طلاق داده بشه، طلاق زن یایسه هم طلاق باین به حساب میاد. و ثومی که اگه طلاق طلاق خل و مبارات باشه که حالا بعد در موردش صحبت میکنیم که طلاق خل و مبارات چیه، این نوع طلاق هم طلاق باین به حساب میاد. و چهارم طلاقی که بعد از سه بار ازدواج پشت سر هم انجام شده باشه یعنی یه بار ازدواج کردن دوباره طلاق ازدواج طلاق ازدواج طلاق بعدش دیگه اگر از هم طلاق بگیرن دیگه این طلاق طلاق با ان به حساب میاد و دوباره باید سیغه محرمیت بینشون جاری بشه و نمیتونن به هم دیگه رجوع کنند تو دوره عده پس همونطور که میبینید ما چیزی به انوان طلاق توافقی نداریم در واقع طلاق توافقی به شکل طلاق خلع یا مبارات انجام میشه حالا طلاق خل چیه؟ طلاق مبارات چیه؟ طلاق خلع خ، لام، این مبارات هم میم به علف ر، علف ت تیه دو نخته طلاق خل زمانی اتفاق میفته که زن اونقدر از شوهرش کراهت داره و نسبت بهش چندش داره که میگه آقا جان مهرم حلال جونم آزاد مهرم حلال جونم آزاد همون طلاق خلعه یعنی زن میگه همه یا بخشی از مهریه‌مو میبخشم و در مقابل مرد بیاد منو طلاق بده حتی زن میتونه بگه بیشتر از مهریه هم به مرد میدم تا بیاد طلاقمو بده یعنی اگه مهریش 110 تا سکه است بگه 150 تا سکه به مرد میدم و طلاق میگیرم اینجا زن با بخشیدن مهریه میخواد ثابت کنه اونقدر از مرد نفرت و کراهت داره که حتی حاضر پولی هم به مرد بده و از زندگی مشترک فرار کنه. در مقابل طلاق خول طلاق مبارات وجود داره. توی طلاق مبارات زن و مرد جفتشون از هم متنفرن و از نظرشون طرف مقابل چندشاور و حال به هم زنه. یعنی هر دو نمیخوان ریخت همو ببینن. توی طلاق مبارات هم زن باید همه یا بخشی از مهریش رو ببخشه. اما برعکس طلاق خول توی طلاق مبارات زن نمیتونه بیشتر از مهریه ببخشه. یعنی فقط تا اون سقف مهریه میتونه ببخشه در صورتی که توی طلاق خول گفتیم که زن میتونه بیشتر از محریه هم ببخشه یا استلاحاً بزل کنه بنابراین با این توضیحات طلاق توافقی چون یا از جنس طلاق خلعه یا از جنس طلاق مبارات پس طلاق باائن به حساب میاد و به همین خاطر امکان رجوع وجود نداره و اگه زن و شوهر بخوان دوباره ازدواج کنن نمیتونن با یه ماچ و بوسه سر و ماجرا رو هم بیارن بلکه باید دوباره مرد از زن خواستگاری کنه و بعدش برن صیغه ازدواج بخونن خب حالا این سوال پیش میاد که چطور باید درخواست طلاق رو ثبت کرد در حال حاضر قبل از ثبت طلاق، زن و شوهر باید به مراکز مشاوره سازمان بهزیستی برن. فرقی هم نداره که طلاق از طرف زن باشه یا از طرف مرد و یا طلاق توافقی باشه. در هر صورت زن و مرد باید 45 روز به مراکز مشاوره یا کلینیک های مددکاری برن. نوبت دهی مراکز مشاوره هم اینطوریه که زن و شوهر باید به سامانه تصمیم به آدرس زمان.behezist.net مراجعه کنند و بعد از سبت اطلاعاتشون به جلسات مشاوره دعوت میشن. اگه بعد جلسات مشاوره زن و شوهر روی همو ببوسن و با هم سازش کنن که پرونده بایگانی میشه و تمام. اما معمولا توی اکثر مواقع زن و شوهر پاشونو میکنن توی یک کفش و با هم توافق نمیکنن. در این صورت پرونده مشاوره به دفتر خدمات الکترونیک قوه قضایی فرستاده میشه تا پروسه دادخواست طلاق به جریان بیفته. پس بعد از پشت سرگذاشتن خانه اول که همون مشاوره است، اگه زن، یا مرد یا هر دوشون بخوان درخواست طلاق بدن توی خانه بعدی باید برن دفتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه و دادخواست طلاق ثبت کنن. اگه زن بخواد به وکالت از مرد درخواست طلاق بده، باید وکالتنامه طلاق رو پیوست دادخواستش کنه. و اگه به خاطر موارد اسرهررج مثل اعتیاد و سوء رفتار و ضرب و شتم یا هر مورد دیگه‌ای می‌خواد درخواست طلاق بده، باید تمام دلایل و مستنداتی که مربوط به درخواستش میشه رو ضمیمه دادخواستش کنه. بعد از ثبت دادخواست از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضاییه تمام ابلاغ داخل سامانه سنا میاد و اینطور میشه متوجه شد که دادگاه چه روزی رو برای جلسه رسیدگی تشکیل داده بعد از اینکه دادگاه تشکیل جلسه داد و حرفای زن و شوهر رو شنید اقدام به صدور حکم میکنه دادگاه توی حکم طلاقی که سادر میکنه علاوه بر حکم طلاق درباره شروط زمن هم تصمیم گیری میکنه توضیح دادیم که شروط ضمن اقت شامل چه چیزایی میشه مثلا درباره نصف شدن اموال مرد یا اگه شرط هزانت وجود داشته باشه درباره اینا هم تصمیم گیری میکنه علاوه بر این تکلیف جهیزیه، مهریه نفقه و اجرت المثل ایام زوجیت رو هم تعیین میکنه. حالا اجرت المثل ایام زوجیت یعنی چی؟ یعنی که زن توی مدتی که با شوهرش زندگی میکرده کارای خونه رو مفتمجانی انجام نمیداده. گرچه که یه عرف رایجی وجود داره توی ایران که خب معمولا زنها این کارها رو به صورت رایگان انجام میدن بنابر این اگر معلوم بشه که کارای خونه رو زن مفت و مجانی انجام نمیداده دادگاه تعیین میکنه که کارایی که زن توی خونه برای شوهر انجام میداده قیمتش چقدره و پول اون رو حساب میکنه و شوهر مکلف اونو پرداخت کنه بنابراین مرد علاوه بر اینکه باید جهیزیه زن رو پس بده باید نفقه و مهریه زن رو هم بهش بده همینطور باید اجرت کارهایی که زن توی مدت زناشویی انجام داده رو هم پرداخت کنه مونتاها اگه زن بگه که کارهای خونه رو مفت و مجانی انجام دادم دیگه مرد از پرداخت این اجرت هم معاف میشه البته اگه زن تو دوره ای که با مرد داره زندگی میکنه و تو دوره زناشویی پول دیگه ای هم خرج کرده باشه و بعد بیاد بگه که آقا مثلا من این پول رو همین جوری و مفت ندادم اون پول رو هم میتونه بعدا مطالبه کنه اگر اثبات کنه که به صورت رایگان به مرد و خرج زندگی مشترکشون نکرده البته این وسط یادمون باشه که دادگاه فقط حکم طلاق رو صادر میکنه و اجرای سیغه طلاق با دفترخونه ثبت طلاقه همونطوری که دفترخونه ثبت ازدواج داریم بعد از صدور حکم طلاق زن و شوهر 6 ماه فرصت دارن که برن دفترخونه و طلاقشون رو ثبت کنن این که از اوایل بهمن ماه امسال یه ای صادر شد که طلاق بندی شد داستانش برمیگشت به همین ثبت طلاق توی دفترخونهها. ماجرا از این قرار بود که یه سری دفترخونه که نزدیک دادگاه بودن، آمار ثبت طلاقشون خیلی بالا بود و به نسبت همین آمار ثبت بالای طلاق، درآمدشون هم بیشتر بود. این بخشنامه که از پنج بهمن امسال اجرایی شد، گفت هر دفترخونه میتونه در طول یک سال یه تعداد خاصی طلاق ثبت کنه. مثلا توی تهران سالانه هر دفتر ثبت طلاق میتونه 182 تا طلاق ثبت کنه. و اگه به طلاق 183 برسه زن و مرد باید به یه دفترخونه دیگه مراجعه کنن که هنوز سهمیهشون پر نشده البته از این ماجرا بگذریم که مبنای این آمار و این رقم ها چی بوده؟ شاید ممکنه تعداد آمار طلاق در یک سال بیشتر بشه و در یک سال کمتر بشه در هر حال اگر ایده این بخشنامه این بوده که آمار طلاق رو بیاره پایین با این کارها قطعا نمیشه. آمار طلاق رو پایین آورد همونطور که با بخشنامه و دستورالعمل هم نمیشه آدم ها رو ترقیب و تشویق به ازدواج کرد این هفتمین قسمت پادکست دفیله بود که من با همکاری مرزی زبط و منتشر کردم توی این اپیزود از چندین منبع استفاده شد که فهرست اونا در توضیحات پادکست آورده شده. یعنی پادکست رو از هر جا که میشنوید میتونید روی قسمت شعونوتش کلیک کنید و توضیحات پادکست رو اونجا ببینید. تلاش ما اینه که هر ماه یه اپیزود از پادکست دفیله رو منتشر کنیم به سبک تمام اپیزودهای قبلی باید بگم که ما هر وقت در مورد یه موضوع حقوقی صحبت میکنیم تلاش میکنیم کنیم درباره ترین و مهمترین نکات اون موضوع حرف بزنیم وگرنه که توی حدود یه ساعت نمیشه درباره تمام جوانب و مسائل یه موضوع حقوقی صحبت کرد توی این اپیزود هم تلاش ما این بود که یک سری از مهمترین مواردی که در ازدواج و طلاق ممکنه هممون باهاش سر و کار داشته باشیم رو توضیح بدیم و در نهایت اگه زمانی به مشکل برخوردیم آگاهانه تر و با اطلاعات بیشتر بتونیم تصمیم بگیریم امیدوارم که این قسمت دفیله برای شما مفید بوده باشه و به دانشتون اضافه کرده باشه بی نهایت از شما سپاسگزارم که ما رو میشنوید و به بقیه هم معرفی میکنید معرفی کردن شما بهترین کمک برای ماست و ما هر چقدر شنونده بیشتری داشته باشیم امیدوارتر میشیم که جامعه ما چقدر بیشتر نسبت به حقها و حقوق قانونی خودش آگاه و آگاهتر میشه و خب چه چیزی بهتر از شهروند آگاه به حق و قانون در پایان از شما که تا انتها به ما گوش کردید بسیار ممنونم و امیدوارم توی این روزهای آخر سال حال دلتون خوب باشه و با حال خوب سراغ شب عید برید در روزهای آخر سفند
1: در نیم روز روشن وقتی بنفشه ها با برگ و ریشه و پیوند و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای میدهند در روزهای آخر اسفند در نیم روز روشن وقتی بنفش نفشه هارا باب برگ و ریشه و, و خاک در جعبه های کوچک چوبین جای میدهند دهند جوی هزار زمزم یه درد و انتظار در سینه می خروشد و بر گونه و روان جوی هزار زمزمه درد و انتظار در سینه می و بر گونه ها روان ای کاش آدمی وطنش را همچون به نفشه ها می شد با خود ببرد هر کجا که خواست هی کاش آدمی وطنش را همچن به نفشه ها می شد با خود ببرن هر کجا که خواست در روشنای بارن